0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung mit mehr Spaß, mehr Lebendigkeit und mehr Leidenschaft leben wollen und für die, die an die Grenzen der Monogamie stoßen. Ich bin Melanie Mittermeier und ich freue mich sehr, die nächsten 20 Minuten mit dir zu verbringen. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um das Thema, die Geliebte ist nicht das Problem. Viel Spaß! Und, frage ich sie neugierig, ist jetzt dein Ex mit seiner äh, Tussi noch zusammen? Nein, hat sie gesagt, der hat sich getrennt und sie hockt jetzt mit den Kindern alleine da. Gerade schadenfroh schaut sie mich an und äh, lächelt und sagt: So, das ist nämlich die gerechte Strafe für das Miststück. Sie hat mir meinen Mann weggeschnappt damals und einen verheirateten Mann angraben. Das macht man einfach nicht. Alle Leute am Tisch nicken zustimmend und sind ganz ihrer Meinung. Alle bis auf eine. Aber ich halt mal lieber die Klappe. Die Sache ist schon 15 Jahre her und ich spüre nur ganz deutlich diesen, diese Wut und den Ärger von der Sophia und auch wie sie jetzt schadenfroh eben über das Miststück herzieht. Ich erinnere mich noch ganz genau, wenn sie wüsste, dass ich damals dem Miststück den Rat gegeben habe, sich an den Typen ranzumachen, würde sie mich wahrscheinlich nur rückwirkend erwürgen. Wir waren in derselben Sportmannschaft und wir waren echt viel unterwegs und der Mann und das Miststück haben sich ineinander verliebt. Es hat ein Blinder mit Rückstock mitgekriegt. Nach einem Showauftritt haben sich die beiden zum ersten Mal geküsst. Ich, das war sie nur wie heute. Wir saßen im Bus auf der Rückfahrt und sie saßen auf der letzten Bank. Und die Ehefrau irgendwie ganz vorne im Bus. Also das war echt eine schräge Nummer. Etwas später fragt mich dann das Miststück. Wir waren ja ein bisschen enger befreundet und da hat sie mich gefragt, naja, was mache ich denn jetzt, so eine Scheiße, ich finde den wirklich toll und es war klar, dass sie sich auf saudünnem Eis bewegt und Affäre mit einem verheirateten Mann ist echt für die meisten ein absolutes No-Go und innerhalb von so einer Sportmannschaft ja gleich dreimal. Sie macht sich auf jeden Fall keine Freunde damit. Naja, der Typ ist genauso in dich verknallt wie du in ihn, habe ich dann zu ihr gesagt. Und seine Ehe ist, ganz ehrlich, eh schon gelaufen. Tu, was immer du tun willst, weil vielleicht ist er der Mann deines Lebens. Wer weiß es schon. Also probier, was geht und was nicht geht. Und du darfst dir dessen bewusst sein, dass wenn er sich für dich entscheidet, wenn du mit dem was anfängst, dann seid ihr erstmal raus aus der Mannschaft. Also das ist ganz klar, da braucht sie euch in der Turnhalle nimmer blicken lassen. Die beiden sind dann auch tatsächlich miteinander durchgebrannt. Sie haben die Mannschaft verlassen, geheiratet und Kinder bekommen. Ich habe mich auch mit dem Miststück dann nimmer so gut verstanden. Ich habe es nimmer mitgekriegt. Wir haben uns dann auch nie wieder gesehen. Die Sophia hat es bis heute nicht verkraftet, obwohl sie jetzt mittlerweile auch selber sehr glücklich verheiratet ist und auch Kinder hat. Aber der Stachel der Eifersucht, der steckt echt immer nur in ihrem Herzen. Es ist echt krass. Eine Geliebte darf grundsätzlich nicht gewinnen. So, aus gesellschaftlicher Sicht ist es das Verwerflichste, was eine Frau nur tun kann. Einer anderen den Mann wegschnappen. Eine andere Frau hat mir erzählt, dass ihr eine ganz, ganz enge Freundin sich von ihr getrennt hat mit den Worten, naja, mit einem Männerdieb will ich nicht mehr befreundet sein, das kann ich nicht, das geht nicht. Ihr Ehemann hat sich vor über zehn Jahren für sie, also damals die Geliebte, getrennt von seiner üblen Ehe anscheinend. Und die beiden sind echt glücklich, aber die Freundschaft zwischen den zwei Frauen ist seitdem eben beendet. Die hat sich nie wieder gemeldet. Die Geliebte ist grundsätzlich das absolute Feindbild. Im Coaching haben mir kürzlich eine wirklich wütende Ehefrau erklärt, dass die saudumme Sekretärin an allem schuld ist und dass sie niemals in die Krise geschlittert wären, wenn das Miststück die Finger von ihrem Mann gelassen hätte. Von wegen. Eine Affäre ist ein Symptom einer Krise, nicht die Ursache. Mühsam habe ich dann versucht, ihr zu erklären, dass jede Affäre vielfältige Gründe hat und dass die Verantwortung bei allen Beteiligten zu 100% liegt. Die Geliebte hat nämlich sehr wohl das Recht, um einen Mann zu kämpfen, den sie liebt. Ganz ehrlich, wenn, wieso soll sie sich um die Beziehung kümmern, wenn es der Mann nicht tut? Die Frau war ganz entrüstet und, und hat die, die, die Hände in die Hüften gestemmt und hat gesagt, nein, sowas macht man nicht. Das klassische Totschlagargument. Meine Kinder fragen dann immer schon, wer ist Mann und wer sagt es, dass Mann das nicht macht. Also schon allein die lassen sich schon immer mit irgendwelchen dubiosen Regeln von irgendwas abhalten, wo sie Spaß dran haben. Und auch ich fragte es dann im Coaching, wer ist Mann und wer sagt es. Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass eine gebundene Person einfach nicht angerührt werden darf. Und dieses Gesetz nährt sich tatsächlich aus den Verlustängsten der Partner, die aufgehört haben, sich ins Zeug zu legen. Und die auf, die keine Lust haben, sich für ihren Partner, für ihren Ehemann, vielleicht nach vielen, vielen Jahren Ehe, noch ernsthaft und richtigen Mühe zu geben. Weil... Schließlich wäre dann ja irgendwie eine mögliche Konkurrenz im Spiel und mh, da hat keiner wirklich Bock drauf. Dabei trennt sich nur einer von zehn Männern für seine Geliebte. Also die Geliebte hat sowieso die schlechteren Karten statistisch gesehen. Die meisten M Männer fühlen sich in einer Dreiecksbeziehung nämlich ganz schön wohl. Sie haben auf der einen Seite die Sicherheit und ihre Familie und auf der anderen Seite diese aufregenden Gefühle einer Affäre. Und bei mir melden sich sehr viel mehr Frauen im Coaching, die eine Affäre haben und die leiden sehr viel stärker, oft als die Männer. Also auch Männer leiden, aber es gibt auch genügend Männer, glaube ich, die ganz gut damit fahren und sagen, oh ja, das passt schon so für mich. Die können die Gefühle einfach ein Stück weit besser ähm, von sich wegschieben, meine ich. Frauen können es nicht so gut. Wenn sich ein Mann trennt, dann relativ schnell. Die meisten sind zu bequem, um die Ehefrau zu verlassen. Sie haben Angst und sie wollen auch gar kein neues Leben beginnen. Sie finden das alte Leben eigentlich ganz schön. Wie gesagt, mit dem Zucker, dass da noch jemand ähm, für aufregenden Neusex ist. Wenn drei oder mehr Monate schon vergangen sind in, in einer Affäre, dann schwindet die Chance ähm, von einer Zweitfrau zur Erstfrau zu werden. Gerade jetzt um die Weihnachtszeit habe ich eine E-Mail bekommen von einer Klientin von mir, die sagt, boah, scheiße, gerade an Weihnachten geht es mir immer so scheiße, ich hocke allein daheim und er hockt bei seiner Familie, ich kann ihn nicht anschreiben, ich telefonieren überhaupt nicht. Also die leidet richtig. So schön und leidenschaftlich eine Affäre dann auch beginnen mag, nach einigen Monaten verliert diese Art von Beziehung dann auch ihren Zauber. Manchmal oder auch sehr oft erlebe ich zumindest, also die Geliebten, die bei mir dann im Coaching auftauchen, sind dann die, die über die Monate und auch teilweise Jahre hinweg wirklich sehr stark leiden und immer noch die Hoffnung haben, er würde sich doch dann endlich trennen. Sie mutieren irgendwie von einer selbstbewussten Frau zu einem heulenden Elend, das irgendwie vor WhatsApp hockt und schaut, wann er das letzte Mal online war und wartet, dass er sich endlich bei ihr wieder meldet. Ist denn Geliebte sein, ist es so ein Frauending? Also man liest mehr von den Geliebten als wie von dem Geliebten, also von den geliebten Männern. Und da, ich habe auch tatsächlich Männer im Coaching, die geliebter sind. Und es gibt auch Zweitmänner. Allerdings ist eine Frau schneller bereit, sich für ihren Geliebten zu trennen. Und ein, ein, ein Geliebter, so ein Mann, ist nicht so lang willens, so ein Schattendasein zu führen. Also der hält es jetzt nicht so lang aus, wie manche Frau da ewig schmachtend wartet. Das machen die Männer nicht so sehr. Doch auch das habe ich schon erlebt, sogar über, ich glaube, vier Jahre oder so. Frauen sind auch stärker mit ihrer Familie verbunden und in ein soziales Netz eingebunden als die Männer. Wir Frauen haben nicht so leicht die Möglichkeit, eine Affäre zu, zu verschleiern, weil wir gerade wenn wir jetzt beruflich nicht ganz so unabhängig sind und auch nicht so viel unterwegs sind wie die Männer, dann gelingt es uns auch nicht so leicht, das irgendwie geheim zu halten. Und ich glaube auch, dass die Frauen sich einfach schneller verquatschen. Die die dreist es ja fast, die müssen mit irgendwem drüber reden und, und sprechen dann mit ihrer, ihrer besten Freundin, die müssen ihr Verliebtsein teilen und wenn sie Liebeskummer dann haben mit der, mit der Affäre, dann brauchen sie auch eine Schulter zum Ausholen. Und viele fragen mich dann, Oh, ich finde den Mann so toll, aber der ist in einer Beziehung, soll ich mich denn an den ran machen? Und wie damals bei der Sophia antworte ich auch anders, als die Gesellschaft es erwarten oder wünschen würde, weil ich grundsätzlich sage, natürlich machst du dich an den ran. Kann ja sein, dass dem seine Ehe schon hinüber ist. Kann auch sein, dass du das Glück seines Lebens bist und er das Glück deines Lebens. Woher wollen wir das denn wissen? Am Ende unseres Lebens bereuen wir die Dinge, die wir nicht getan haben. Und am Ende müssen wir nur vor uns selber Rechenschaft ablegen und nicht vor irgendeiner Ehefrau, auch nicht vor dem Typen, nicht vor unseren Kindern, vor unseren Eltern oder vor den Nachbarn. Jetzt mal ganz ehrlich, am Ende sind wir ganz allein. Und die, die, die Gesellschaft fühlt sich sehr viel besser, wenn wir uns immer brav und anständig verhalten. Nur, es, es hilft dir ja nicht, wenn dich, sich die anderen besser fühlen und du dir denkst, boah, scheiße, vielleicht wäre das der Mann meines Lebens gewesen. Hm. Woher soll denn eine Geliebte wissen, ob diese Ehe wirklich schützenswert ist? Woher wollen wir wissen, dass genau die Ehe das beste und, und, und größte Glück für diesen Mann ist? Das kann doch nur derjenige selber entscheiden, der sich eine Geliebte zulegt und eventuell dann halt a sich für die trennt oder halt auch nicht, wie auch immer. Mir ist klar, dass das auch für meinen Mann gilt. Also wenn ich sowas in die Welt hinaus posaune, dann ist ja auch logisch, dass mein Mann ähm, da für andere Frauen attraktiv ist ist und, und wahrscheinlich wird mich jetzt keine Fragen so, du, soll ich mich an deinen Mann dran machen? Aber wenn sie mich dann fragen würde, dann würde ich sagen, ja, logisch, probier doch dein Glück. Sie hat zwar keine Chancen, mal unter uns gesprochen, aber ja, woher soll sie es denn wissen? Und wenn sie ihn toll findet und ich meine, er ist ein ganz, ganz, ganz toller Mann, logisch, dass den auch andere Frauen toll finden und dass andere Frauen auch ihr Glück versuchen. Bitteschön, immer gerne. Ich lege mich für meinen Mann ins Zeug und, und ich bemühe mich extrem, dass ich die witzigste, lustigste, ähm, leidenschaftlichste Person bin, mit der er zusammen sein kann. Also er wäre ziemlich dämlich, wenn er mich verlassen würde. Nur es gibt keine Garantie, weder für mich noch für eine andere Ehefrau und auch nicht für die Geliebte. Keine hat eine Glücksgarantie, niemand. Ich habe keine Garantie, dass mein Mann für immer bei mir bleibt. Und mein Mann, ganz ehrlich, der gehört mir ja nicht. Das ist ja nicht mein Besitz. Daher bemühe ich mich auch. Mir ist bewusst, dass, einiges, dass ich tatsächlich einiges in die Beziehung hineingeben darf. Und dass ich, ja, anstrengen ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber wie gesagt, ich bemühe mich wirklich sehr um, um meinen Mann und auch um meine Beziehung. Und trotzdem kann ich ihm niemals, also never ever, alles, alles, alles geben, was er jemals gern hätte. Also ich kann nicht all seine Wünsche, seine Träume erfüllen, weil auch wenn ich eine tolle, leidenschaftliche, geliebte Sexpartnerin, was er immer bin, dann kann ich ihm niemals das ersetzen, was eine neue Person sein könnte. Und diese romantische Illusion, dass wir alles sind für den anderen und das für immer, das ist eine Illusion, die ganz schlicht am Leben scheitert. Eine Affäre ist für viele Ehefrauen ein tiefer Schmerz, und es ist mir durchaus bewusst, und gleichzeitig aber auch ein großer Segen, wie beispielsweise bei der Klientin, die gerade bei mir im Coaching ist. Durch diese Krise kommt ans Tageslicht, was die beiden jahrelang unter den Teppich gekehrt haben. Und es ist meistens so, dass es beide unter den Teppich kehren, ihren Scheiß. Ein für selbstverständlich genommener Partner äh, wird dann wieder spannend, also der wird wieder reizvoll. Und das Engagement bei beiden, wenn die Affäre dann aufgeflogen ist, steigt halt dann wieder. Die Wünsche und Bedürfnisse werden klarer und werden auch klarer geäußert. Eine Beziehung, die eine Affäre übersteht, wird oft inniger und tiefer. Manche haben tatsächlich auch erst jetzt den Sex ihres Lebens. Das ist oft so. Und jede angehende Geliebte darf sich dessen bewusst sein, dass das kein Spaziergang wird. Das ist ähm, eine Herausforderung. Die Möglichkeit besteht, dass es sich trennt, ja, und die Möglichkeit besteht, dass es sich nicht trennt. Das darf sie sich halt vorher mal klar haben. Ich glaube, dass viele Geliebte einfach so ganz blauäugig in diese Beziehung reinschlittern und sich denken, ah, oh, der ist so toll und der findet mich so toll, natürlich trennt er sich. Mhm, schon klar. Wenn sie sich mit einem gebundenen Mann einlässt, ist es kein romantisches Märchen, sondern harte Arbeit. An ihrer Selbstliebe, an ihren Zielen, an der Fähigkeit mit ihren Gefühlen umzugehen und so weiter. Das ist Persönlichkeitsentwicklung auf einem sehr hohen Niveau. Also die Geliebte ist niemals das Problem. So angenehm es auch sein mag, dass man ein externes Feindbild aufrecht erhält, also dass die Ehefrau sagt, die andere blöde Tussi ist schuld, das ist schon angenehm, aber es bringt dich 0,0 vorwärts. Wenn die Geliebte schuld an deiner Ehekrise ist, dann hast du echt ein Problem, weil dann kann nur sie es lösen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Warum sollte denn die Geliebte dein Eheproblem lösen? Die Geliebte wird ja versuchen, das, das Problem in ihrem Sinne zu lösen. Also sie wird um den Typen kämpfen. Logisch. Und wann immer wir die Schuld im Außen suchen, ob es jetzt die Merkel ist, die Flüchtlingsdebatte, Krise, der Islam, der blöde Chef, dein Partner, die Kinder, die, deine Eltern oder, oder eben die Geliebte, immer dann geben wir Macht ab. Und die Macht, unser Leben zu ändern, so dass es uns gefällt. Wann immer die Lösung vom Verhalten von einem anderen Menschen abhängig ist, dann ganz ehrlich, sag mal am Arsch. Eine Geliebte hat genauso viele gute Gründe wie ein untreuer Ehemann, eine Affäre zu beginnen. Wir wissen nicht, welche Rolle die Ehefrau spielt. Wir wissen nicht, wie groß das Glück in der Beziehung war oder auch nicht. Wir wissen auch gar nicht um die Defizite des Mannes, die er mit der Geliebten auszugleichen versucht. Wir haben keine Ahnung. Also ich schon, weil ich habe sehr viel Ahnung von dem Thema, weil mich ganz viele Menschen dazu kontaktieren und ich ja wirklich mit sehr, sehr vielen spreche. Und deswegen weiß ich, dass es wirklich so viele Gründe gibt wie Menschen auf diesem Planeten. Also mit allen habe ich jetzt nicht gesprochen, aber mit einigen. Jeder Mensch hat das Recht, nach seinem ganz persönlichen Glück zu streben. Und auch oder gerade dann, wenn es einmal gegen gesellschaftliche Regeln geht. Egal auf welcher Seite du gerade stehst, egal in welcher ähm, Kiste du gerade steckst, ich wünsche dir dein ganz persönliches Glück, deine erfüllte Beziehung lebendig und leidenschaftlich und mit ganz viel Spaß. Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn du diesen Beitrag nachlesen möchtest, kannst du das gerne tun auf meinem Blog wwwmelanie mittermeierde Dort findest du alles nochmal in Schriftform. Wenn er dir gefallen hat, wenn er hilfreich für dich war, dann freue ich mich, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao.